0: Hei, og velkommen til podcasten, min hvor jeg forteller eventyr, fortellinger, fabler og dikte i mine egne historier. Dette her er historien om hvordan jeg lærte magi, og som vi husker fra tidligere, så blev jeg født inn en flamme på planet Mars, i borgen til trollmannen Babi verdens mektigste trollmann. Og han skulle lære meg magi hvis jeg fikk tak i tre viktige ting. En regnbufjær av føniksfuglen rakk et dragskjell og et evigvarende is. Jeg dro oppover og kom høyt oppover et høyt fjell hvor jeg møtte på snørevenskjul og sammen besteg vi fjellet, og på toppen av fjellet, der var det et stort slott i is og snø. Inne i slottet fant vi fem dører. Og den første døren, den var jo, der var alt fryst til is. Og i det andre rommet, der var det ild og lava. Men der fant vi også et ildsverd. Og med det ildsvellet så smeltet vi isen, isen i den første romme. Og ut av isen kom det fire dyr som var reddet. Det var en rev med ni haler, en blå kolibri og en skilpadde og en maur så stor som en hest. Mauren, den fortalte oss en historie om hvordan de var blitt fanget av den onde trollkvinnen Ysma, som engang hadde vært elev hos Babi. Men hun hadde så mye ondskap. At hun ble forvist. Hun fikk aldri noensinne mer lov til å være. I nærheten av Babi. Og Mauer fortalte oss også. At vi var på rett vei. Vi var på taket av slottet. Vil vi finne regnbufuglen i Rokk. Verdens største ful. Men for å komme dit. Måtte vi løse gåten. I alle fem rommene. Og vi hade akkurat gått in gjennom den lilla døren. Den tredje døren. Og den var laget av bergkrystall. Vakker, lilla bergkrystall. Og nå stod vi virkelig i øynene opp. Sju og jeg. For her inne var den en vakrere og mer mystisk. En noen ting vi sett før. Det var lilla kjær i rommet. Og hvordan vi så, så hang det høy, lang, rare ting ned fra taket og opp fra bakken. Det var nemlig stagmitter som drypp, hvor det hadde små perler av lilla meske ne fra taket O de hade vox seg stöddliga ställe Det had du blit hhöge høje tornn Høje lilla torn som må for sin försteinnet och lite lang stalllag De voter som sto kämpel sto de om h hull. O i taket der hvor Det vor det drypet fra Där han det stalag i lilla bergrystall. Og bergrystallen, den kjente i mørket. Det var som om den var selvlysende. Stor, høye, opp ned maurtur i taket av stein og forsteinet bergrystall. Og vi så oss, og så, og så veggene nesten lyst. Det var alt den lilla steinen som var der. Vi begynte å gå innover i rommet. Og så med undring på alle de vakre stalagmittene og stalkittene. Der plutselig fikk vi øye på noe helt, helt spesielt. Det var nemlig et sted hvor det hadde dryppet. Dråp for dråpet var denne lilla vesken och det sammen så att det dannet en statu. Och statun, det var en statu av oss. En stat av mig och en statu av sju. Och vi gick, hur vi hade gått in i hulen och blivit frusset i tidens lopp. Men den stannade mittten och stal kitten. Den skulpturen laget av dråper, den har blitt laget for tusen, kanskje 10 tusen år siden. Men her stod den med et bilde av oss. Det var i sannhet underlig. Hvordan kunne den vite at vi skulle komme hit? Hvordan kunne den hulen vite at nettopp jeg og sju skulle komme inn i denne hulen en gang i fremtiden? Vi fortsatte å gå videre innover i hulen. Vi så stadig nye, vakre ting. Stedet hvor det hadde druppet. Druppet. Og dannet. Trær. Et helt tre av stalagmitter. Snart så merket vi at bakken begynte å bli mer og mer lilla. Og dypere in i hjulen var det mer bergrystall. Og snart var det lilla kjær rundt oss, for vi så blendende, vakkert, som lilla krystall, som lilla diamant. Men vi merket også at stien vi gikk på begynte å bli smalere og smalere. Og langt der nede i dypet var det helt, helt mørkt. For vi var høyt Høyt oppe. Det virket i alle fall sånn ut. Ellers var hulen bare utsått uendelig dyp. Og vi prøvde å se ned i dypet. Ned i bunnen av grotten. Men vi kunne ikke se noe. Og stien som vi gikk på, den ble smalere og smalere. Snart var det ikke plass til at Tju og jeg kunne gå ved siden av hverandre. Vi måtte gå på rekke bak hverandre. Snart måtte vi klamme oss inn til veggen. Bare ikke falle ned. Plutselig så løsnet en sten, og Tju falt ned utenfor kanten. Jeg strakte meg ned og fikk tak i denne poten til Tju, og fikk akkurat reddet Tju fra fallet ned i dypet, mens jeg selv klamret meg fast et en hånd på den glatte steinen. Jeg merket at fingrene mine begynte å klippe. du må skynde deg å klatre opp, sa jeg. Og tju hoppet opp på skulderen min, og pilte helt opp. Og så tok den og bet meg hardt i fingrene. Men det var for å hjelpe meg. For den tok og bet hardt. Den tok og dro og dro. Og sammen så klarte vi å trekke meg også opp. Det var nære på. Vi må gå enda mer forsiktig. Vi klamret oss fast til bergveggen. Men stien så stadig. Det var vanskeligere gå på. Og det var så bratt. Det var så langt ned. Langt, langt der nede. I mørket. Vi må, uansett vad vi gjør, må vi passe på ikke falle noe der. Hvem vet, kanskje ikke er noe bunn. Sa jeg til Kju. Det hjalp ikke var vakkert i lilla, hvis vi aldri kom ut igjen. Jeg og gikk listest og listestest lenger inn i hjulet. Her var det så stille. Den eneste lyden var lyden fra våre fotkød mot backen og en svak drypplyd. Drypp, 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 drypp. Lyden av små lilla perler som falt ned fra taket, og dannet nye stalagmitter i årenes løp, eller i årtusenes løp. Vi kom ut på en avsats, et sted hvor vi var større, og vi kunne stå ved siden av hverandre. Vi snek oss ut på kanten og tittet ned, og der nede der så vi et lys under oss. Lyset Guld Svagt lys av guld kom opp fra grunetten, og vi tittet, tittet ned, men det var så langt ned. Falte vi ned der igjen, ville vi aldri kunne klare å klatre opp igjen. Da plutselig så vi noe som fikk oss til å skrike. Eller, jeg skrek, tju, klinket. For fram fra mørket kom en klo. En svær, rød, klo. Kloen, den var slik, var virkelig gigantisk. Jeg som syntes at mauren som jeg hadde møtt var stor. Denne kloen, den var mye, mye større. Kloen var like stor som den største elefant. Nei, enda større. Kloen var like stor som fem elefanter. Og ut av kom en ny klo like stor som den forrige. Krøene tilhørte verdens mektigste krabbe. Det måtte de i alle fall gjøre. For jeg hadde aldrig sett en krabbe som var så stor, så farlig. Og krabben kom krypende mot oss sidelengs. Sju, og jeg hadde ikke noe valg. Enten måtte vi slåss mot krabben. Eller så måtte vi hoppe ned i grotten og håpe at det var mykt der nede. at vi fant en vei ut. Krabben kom gående sidelengs mot oss og åpnet de store klørene. Klikk-klikk ble det si en krabbe klappet klørene sammen. Men når denne krabben klappet klørene sammen, da var det som en hele bakken ristet. Jeg så på kju, og vi ble enige. Vi hoppet. det? ut uta kanten ned mot det gullfargete lyset og vi hadde flaks vi landet på noe mykt hva er det mok? vi så oss om hva var det vi hadde landet på samme kan det kunne det være for nå hadde vi sluppet unna krabben vi så ned hva har det vi landet på? Det var noe rundt og mykt. Det så nesten ut som små Nej, Nei, det var ikke baller. Det måtte være egg. Vi hadde landet i en haug med rare egg. Røde egg. Men det var ikke sånn som hønsegg med et hardt skal rundt. Disse var myke som ske leklumpar. För tusenvisa ägg runt oss. Jag kanske ti 000 ägg. Ru, små och stora ägg. Varje ett ägg var det. Plötsligt såg vi att äggna runt oss bynt och öppnade sig. Ut av äggne kom det klur. Klabbkluck. Vi hadde landet i en haug med krabbeegg. Og vi begynte å se oss rundt. Overalt var det krabbeegg. Da hørte vi det. Klikk, klikk, klik. klikk. Klikk, klikk. Hørte vi. Overalt. Hvor vi så, kom det fram klør ut av dypet. Svære klør. Like store som den krabben med hadde sett på toppen. Og en mindre klør. Vi hadde landet i en gråtte full av krabber. Og krabbene så farlig sultne ut. Vi må løpe, sa jeg det tju. Og vi løp det forteste vi kunde. Inn over i hulen, mens krabbene pilte etter oss, med de skarpe klørene klare. Med ett så snublet vi, husk, og falt ned i en sprekk i bakken. Krabbene var for store, de rakk oss ikke ned i sprekken. De prøvde å stikke de ekle klørene sine ned, men vi lå der nede, helt uten å røre oss. Når kvelden kom, så hørte vi at krabbene gikk hjem til sine huler. Og vi kunne sakte sakte. Smyge oss opp. Men vi hadde ikke vidt, hadde gjort annet. Vi hadde gått ut av hulen. För krabbene kom tilbake igjen. De hade luktet lukten av oss. Og nå kom de stormene tilbake. Alle krabbene. Og vi kastet oss ned. i sprekket på ny. och ble liggende helt til dagry. Når krabbene endelig gikk tilbake igjen. Til hulen sin. «Hvordan skal vi komme ut herfra?» sa jeg til 20. «Ja, si det. Men vi har jo den ene guldbønnen», sa jeg. Fordi Mauern sa jo til oss at guldbønnen kunne hjelpe oss med å løse denne gåten her. Dette her må den gåten til det tredje rommet. Den første gåten var isen, den andre var det løse illerommet. Det her må være å løse krabbenes rom. Men vi har ju bare en liten bønne. Den er ikke engang stor. De krabbene der, de spiser nok med enn en liten bønne. Og de har i alle fall ikke lyst til å dele. Hva vi bruke denne bønnen til? Da, med et, så hørte vi en svak, svak lyd. Langt borte en sang, en sang som, som rummet gjennom dypet. En sang fylt med håp og magi. Det var en mystisk stemme, en gammel stemme, som om selve fjellet sang med. Det er noen, det er noen her nede, sa jeg til kjul. Tror vi kan følge denne krøften videre. Og vi fulgte strekken videre. Under, nede i strekken, trygt unna krabbene, mens de klikket med trørene over oss. For nå hadde de hørt at vi beveget oss igjen, og det kom tilbake. Vi fortsatte å smyge oss framover. Helt til vi kom til en dør. Det var det veldig lundelig. En dør her nede, i en strekk. Nede i krabbehullen. Døren var laget av tre, og var helt rund. Vi banket på. Dunk, 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 sa det. Krabbene klikket sint med klørene over oss. Døren åpnet seg. Og der, der så vi den eldste mannen vi noen gang hadde sett. Han var så gammel. Kjegget var hvitt. Og han helt ned til bakken Og på hodet Der hadde han hvitt hår Som var så langt At det rakk helt ned til tærne Det var En gammel man. Hvem er du? Spurte jeg Jeg er krabbenes konge Svarte han Eller, egentlig er jeg ikke krabbenes konge Men jeg kaller meg krabbenes konge for jeg bor her nede, og jeg har bodd her veldig, veldig lenge, og det er uten å bli spist av krabber. Derfor synes jeg at jeg selv kunne kalle meg selv krabbenes konge. Men du heter vel ikke krabbenes konge, sa jeg. Hva jeg egentlig heter, det har jeg glemt, sa den gamle vannen. For jeg har bodd nede i denne krabbehulen, i sikkert 500 år. Kom vi komme in spurte jeg. Fordi det er litt mange farlige krabberøyte. Ja, kom in, kom in. Da kom vi inn til et lite, koselig hus. Et bo var dekket til en person. Der stod det en stor og en seng. Men det lå også en gammel bok der. Dagbok stod det der. Kan jeg se i dagboken, spurte jeg. Ja, vær så god. Jeg har ikke i den dagboken på 400 år. Kanskje det står noe spennende? Jeg åpnet dagboken, og der stod det. Den dagboken er is av Jidama. Jeg tror du heter Jidama, sa jeg til ham. Jidama, sa den gamle mannen. Jidama, Jidama. Ja, det stemmer. Det var navnet mitt. Lenge, lenge siden jeg hadde jeg det. Jeg har vært fanget her hos krabbene så lenge. At jeg til og med har glemt hva jeg selv heter. Tusen takk. Så du er ikke krabbenes konge, altså. Du er jo fanget. Nå forsnakte jeg meg. Ja vel da, det er sant. Jeg er egentlig fanget her nede. Jeg er ikke krabbenes konge. Jeg er egentlig bare feging. For jeg har blitt fanget her nede av krabbene. Og jeg har forbodd nede i denne lille sprekken, i 500 år, uten å en vei ut. Så hvis dere vær så snill kan hjelpe meg å komme utenfor, da skal, da skal jeg takke dere, med det vakreste jeg har. Ja, ja, det skal gjerne hjelpe deg, men først må vi finne en løsning vi også. Og det er en løsning, sa den gamle mannen. Og jeg er nemlig en ermitt, en gammel mann som har sittet der nede og tenkt og tenkt og tenkt i denne hulen min. Og jeg har funnet en løsning for hvordan jeg kommer forbi krabbene. Jeg har bare ikke turt å gjøre det. For det har seg nemlig slik at jeg holder på å lage en magisk armring. Og denne armringen gjør sånn at du kan bli en krabbe for en kort stund. På den måten kan vi gjøre oss som til krabber. Og kan vi snike oss forbi alle krabbene. For aller innerste grotten vil være en bitte, bitte liten hule som vi kan gå ut i. Og når vi går gjennom den hulen, da vil vi komme til et stor hall. Og den store hallen har tusen trapptrinn. Og går vi opp de tusen trapptrinnene, da kommer vi tilbake baken i i den store Hulen full av stalagmitter og stalakitter. Men for å kunne, kunne lage denne magiske armingen, da trenger jeg en eneste ting til som jeg ikke har. Jeg trenger en guldbønne. Og hva som skjer videre, det vil vi få høre i neste episode som er på søndag om en uke.